0: Hi, herzlich willkommen zum Wohnzimmer-Gottesdienst-Podcast der Kreativen Kirche. Glauben singen, glauben leben, schön, dass du da bist.
1: Schön, dass du da bist. Du sitzt in deinem Wohnzimmer, ich sitze in meinem Wohnzimmer, Julia sitzt in ihrem Wohnzimmer. Gemeinsam feiern wir Gottesdienst.
0: Wir haben heute ein richtig cooles Thema, finde ich. Wir beschäftigen uns heute mit der Bibel. Thema ist lesenswert, die Bibel. Gott hat verschiedene Art und Weisen mit uns zu sprechen und wir gucken uns heute eine davon an, die Bibel.
2: Die
1: Bibel ist ja ein Buch, das auch nicht ganz leicht zu verstehen ist. Martin Luther sagt, das ist wie so ein Blatt von, einem, von einer Kräuterpflanze, so Basilikum oder so. Das muss man reiben und kneten, damit es überhaupt anfängt zu duften. Und der erste Schritt ist ja überhaupt, sich zu überlegen, welche Bibelausgabe nehme ich überhaupt? Es gibt ja zig, zig, zig. Ich persönlich lese im Moment meistens die Basisbibel oder die neue Genfer übersetzung Beide wunderbar, allerdings sie haben einen Nachteil. Das Alte Testament ist in beiden Fällen noch nicht ganz fertig. Und dann ist ja die zweite Frage, wenn ich eine Bibel habe, wann und wie lese ich sie überhaupt? Julia, was bist du denn für eine Bibelleserin? Eher so systematisch oder eher chaotisch?
0: Beides ein bisschen. Wenn ich so Predigten oder so vorbereiten muss, dann ähm, habe ich natürlich irgendwie verschiedene Geschichten, die ich miteinander in Verbindung bringen muss und mir dann auch zu Gemüt führen muss nochmal. Ähm, aber ich lese gerade privat den ähm, Bibelleseplan von Pastor Gunnar Engel. Ich weiß nicht, ob der was sagt. Ähm, in 30 Tagen durch die Essentials der Bibel. Das ist sehr empfehlenswert.
2: Hi! Das hier ist meine Bibel. Ich habe sie zu Beginn des Studiums geschenkt gekriegt von meinem Heimatpastor Lars Reimann. Und sie bedeutet mir sehr viel. Ich habe mit ihr sehr, sehr viele gute Stunden erlebt, manche schwere Stunden. Und es ist einfach für mich das, das erste Sprachwort Gottes. Er spricht zu mir eben durch diese Bibel. Und mein Versprechen heute ist, dass dir das auch so gehen könnte. Ich glaube, wenn wir die Bibel lesen und wenn wir das ich sag mal, irgendwie auf eine vernünftige Art und Weise tun, dann spricht Gott durch uns. Und ich behaupte, am Ende der Predigt, da hast du eine Ahnung, wie das funktioniert. Ich will mit dir drei so Lieblingsfails machen, drei typische Fehler beim Bibel lesen, die dafür sorgen, dass alles schief geht. Dann wird Janus einen Text lesen aus der Bibel, aus dem Johannes-Evangelium. Und der, von dem können wir ableiten, wie es richtig geht. Drei Dinge, die einfach so Grundlagen sind. Wenn wir die befolgen, dann sind wir einfach auf einem guten Weg. Wir fangen an mit den Fails, ja? die don'ts beim Bibel lesen. Was solltest du auf gar keinen Fall machen? Das Erste, du solltest die Bibel nicht behandeln wie Harry Potter. Ja? Nimmst sie einfach, fängst vorne an, liest, 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 denkst, das wird immer besser und spannender und <lacht> baut sich auf und macht Sinn. Ja, so ist es nicht. Ich sag dir, wenn du so anfängst, spätestens im dritten Buch Mose, es nennt man Buch Leviticus, ja, da wird es dich verlassen. <lacht> Dann hat keiner mehr Lust. So kann man die Bibel nicht lesen. Ja, vielleicht bist du auch so ein Typ wie ich. In deiner Freizeit liest du eigentlich gar nicht so richtig. Ja? Ich gucke eher Netflix. Das ist noch schlimmer. Wenn du Netflix gewohnt bist, wenn du mit der gleichen Haltung an die Bibel gehst, das geht nicht. Ja? Das ist, Kommt immer die nächste Folge, wird immer spannender. So, und Wenn man keinen Bock hat, schaltet man um. Man kann die Bibel nicht einfach so wegkonsumieren, wie wir es gewohnt sind. Die Bibel, über Tausende von Jahren entstanden, gibt Texte, ja, so viel Text, so viel Inhalt. Es gibt Texte, auch in der Bibel, so viel Text. Weniger Inhalt, ja. also das ist, du merkst, was ich dir sagen will, es ist ein, ein sehr altes, sehr krasses, unbeschreibliches Buch. Da braucht man ein bisschen Respekt, das kann man nicht handeln wie Netflix. Das ist der erste Fehler. Der zweite, ich habe ein Küchenmesser mitgebracht, der zweite Fehler beim Bibellesen ist, dass ich da rangehe und wie mit zum Messer alles wegschneide, was mir nicht gefällt. Ja, also bei der Karotte mache ich oben dieses Ding ab, was ich nicht essen möchte und so und bei der Bibel alles, was ich nicht mag, schneide ich weg. Das Menschlich bringt uns aber wirklich nicht weiter. Das Problem ist, wenn du, wenn du mit diesem Messer an die Bibel gehst und das kann man jetzt einfach sagen, so mag ich, mag ich nicht, kann man so pseudotheologisch auch machen, dass es irgendwie wichtig kommt von Gott, das ist nicht wichtig, ne? das haben Menschen geschrieben, ähm, dann wirst du in der Bibel niemanden finden außer dir selber. Du wirst nur deine eigene Meinung da finden und du wirst die selber aufheiligen, nenne ich das, ja, aufheiligen dessen, was ich, was ich eh denke und sagen will und das ist echt nicht cool. Ähm, zwei Beispiele für dich. Äh, Wohlstandschristentum zum Beispiel. Gibt es in den USA relativ verbreitet. Ne? Da geht man davon aus, dass man sagt, okay, ich finde es gut, reich zu sein oder wohlhabend. Und ich glaube, dass Gott das auch so will. Dass sozusagen mein Reichtum Ausdruck seines Segens ist. Und du kannst mit dem Messer, kann man wunderbar da ankommen. Ne? Dann guckst du im Alten Testament, Abraham hat eine große Herde und Gott segnet ihn und die wird immer größer. Oder du siehst den König Salomon, total reicher Mann und ne, Gott findet ihn gut. So. Und dieses ganze Ding, dass die Jünger arm waren und Jesus gar nichts hatte, schneidest du weg. Und dann kommst du beim Wohlstandschristentum raus und wer arm ist, den hat Gott nicht lieb. Nicht cool. Ähm, muss noch ein bisschen gemeiner werden. Wir schauen mal in unsere Geschichte. Es ist nicht sehr lange her, da haben große Teile, ich sag mal gerade der evangelischen Landeskirchler gedacht, dieses ganze Nazi-Ding, das ist doch klasse, ja? Und dann haben sie sich ihr Messer genommen und sind mit dem Messer an die Bibel gegangen. Und auf einmal war Jesus ein Aria, ne? alle Juden waren blöd und das Christentum konnte man trotzdem weiter feiern. ist ein dramatisches Beispiel. Ich könnte auch jetzt zwei Stunden lang lustige Beispiele erzählen aus der Theologiegeschichte. Ja? Es ist immer das Gleiche. Gehst du mit dem Messer an die Bibel, findest du dort nichts. Du kannst alles, alles, alles in der Bibel finden, wenn du so daran gehst. Du findest nur dich selber. Ich muss ehrlich sagen, ich mag das, merkst du vielleicht, ich will mich jetzt nicht aufregen, ne? aber ich mag das gar nicht. Denn das ist schlechter, als die Bibel gar nicht zu lesen. Du findest niemanden außer dir selber und du heiligst deine eigene Meinung auf. Uncool. Genug. Dritter Fehler, dritter und letzter Fail. Ich habe dir einen Taschenrechner mitgebracht. Für alle, die jünger sind als ich, das ist so eine Art Handy mit nur einer App. Mit dem Rechner. So. und äh Du kannst, du kannst damit auch an die Bibel rangehen. Du tust halt so, du sagst, Bibel ist Gottes Wort, ist schon gut. <lacht> und Gott hat jeden Satz diktiert, es ist alles genauso gemeint. Das ist sozusagen die himmlische Formelsammlung fürs Leben. Und ich rechne jetzt nach und ich rechne mir für, aus jedem Satz der Bibel rechne ich mir eine Bedeutung für heute aus. Oder aus jeder Frage, die das Leben heute stellt, ja, kann ich hier auch eintippen und die Bibel gibt mir eine Antwort. Verstehst du, ich, Behandelt die Bibel wie eine Formelsammlung, wo, wo jeder Satz gleichermaßen wahr ist, wo alles gleich wichtig ist, wo, jedes, ja, wo, 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 wo auch nichts mehr stimmen würde, wenn irgendein Satz nicht stimmen würde. Vielleicht kennst du das, ich habe das mal für mich persönlich durchexerziert, wenn man so rangeht an die Bibel, mit dem Taschenrechner. Und, und das ist alles zu jeder Zeit komplett auf mein Leben übertragbar und nachrechenbar und es gibt genau eine richtige Auslegung und so. Das wirkt im ersten Moment viel frommer natürlich als das hier. Wenn man ehrlich ist, sind aber der Taschenrechner und das Messer. Es ist beides eigentlich die gleiche Sünde, nur mit einem anderen Vorzeichen. In beiden Fällen versuche ich mit einem Werkzeug, das der Bibel unangemessen ist, versuche ich sie in die Hand zu bekommen. Mit dem Messer und mit dem Taschenrechner versuche ich die Bibel zu beherrschen. Und das ist nicht cool. glaub mir bitte, ich habe beides, mein Studium war in der Hinsicht ziemlich intensiv. Ich habe beides gemacht und ich kann dir sagen, beides führt zu grobem Schwachsinn. Amen. Nein, das wäre zu früh. Das waren die Fails, ja. das waren die drei Don'ts. So machen wir es mit dem Bibellesen nicht, sondern wir machen das besser. Und das können wir von Johannes, dem Evangelisten, lernen.
3: Ja, bitte dich. Aus Johannes 1, Vers 1 bis 14. Am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Der der das Wort ist, war am Anfang bei Gott. Durch ihn ist alles entstanden. Es gibt nichts, was ohne ihn entstanden ist. In ihm war das Leben und dieses Leben war das Licht der Menschen. Das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht auslöschen können. Nun trat ein Mensch auf, er war von Gott gesandt und hieß Johannes. Er kam als Zeuge, sein Auftrag war es, als Zeuge auf das Licht hinzuweisen, damit durch ihn alle daran glauben. Er selbst war nicht das Licht. Sein Auftrag war es, auf das Licht hinzuweisen. Der, auf den er hinwies, war das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet, das Licht, das in die Welt kommen sollte. Er war in der Welt, aber die Welt, die durch ihn geschaffen war, erkannte ihn nicht. Er kam zu seinem Volk, aber sein Volk wollte nichts von ihm wissen. All denen jedoch, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Sie wurden es weder aufgrund ihrer Abstammung noch durch menschliches Wollen, noch durch den Entschluss eines Mannes. Sie sind aus Gott geboren worden. Er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns, wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie nur er als der einzige Sohn sie besitzt. Er, der vom Vater kommt.
2: Danke dir. Ich behaupte, dieser Text, der hilft uns, an die Bibel auf eine gute Art ranzugehen. Ich möchte drei so Grundlagen beim Bibellesen aus diesem Text ableiten. Und das erste ist, am Anfang war das Wort, das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Wenn Johannes, der Evangelist, hier von Wort redet, meint er nicht direkt die Bibel, sondern er meint Jesus, da kommen wir auch gleich noch drauf. Aber ganz wichtig ist diese Hochachtung vor dem Wort. Wenn Gott spricht, dann bedeutet das was. Gott schafft die Welt durch sein Wort. Und Gott verändert menschliches Leben durch sein Wort. Und Gott spricht durch die Bibel. Er zeichnet dort seine Geschichte, er zeichnet deine Geschichte, er bringt beides zusammen und er spricht dich an. Und das ist das erste ganz Wichtige. Ich gehe an die Bibel nicht ran wie an Netflix, sondern ich gehe an die Bibel ran wie an die Bibel. Also ich, in der Haltung, Gott redet mit mir und ich höre. Und das ist was Großartiges. Es ist ein Riesengeschenk. Und das, das ist wichtig. So ein, so ein Grundrespekt erstmal. Eine Grundachtung. Wow, Gott redet großartig. Das ist die erste wichtige Grundlage. Die zweite ich habe gerade gelesen, er selbst war nicht das Licht, sein Auftrag war es, auf das Licht hinzuweisen. Hier schreibt Johannes der Evangelist von Johannes dem Täufer. Johannes der Täufer ist durch die Gegend gelaufen, hat gesagt, tut Buße, glaubt an das Evangelium, Jesus kommt. Also Johannes der Täufer war nicht selber der Messias, aber er hat auf Jesus hingewiesen, das war sein Job. Und mit der Bibel ist das auch so. Die Bibel ist nicht Gott, aber die Bibel weist auf Gott hin. Jesus hat nichts geschrieben, sondern unendlich, also unendlich viele nicht, aber ziemlich viele Menschen haben etwas geschrieben und weisen auf Jesus hin. Das sind menschliche Zeugen. Die Bibel ist ein menschliches Zeugnis vom lebendigen Gott. Und das haben sehr viele verschiedene Menschen geschrieben, über tausende von Jahren. Man sieht auch ihre Charakter, ihre Geschichte, manchmal ihre Sprache. Das leuchtet alles durch die Bibel durch, Das ist menschliches Wort ist. Und ich persönlich, ich bin, ich bin total froh darüber. Also wenn wir jetzt sagen würden, ja, Jesus hat die Bibel geschrieben, ja hier, take it or leave it. So. so ist viel stärker. Es ist menschliches Zeugnis. Von ganz vielen verschiedenen entsteht ein Bild aus verschiedenen Perspektiven von dem Gott, den es wirklich gibt. Von dem lebendigen Gott, der sich über tausende von Jahren immer wieder zeigt. Und mit Menschen etwas macht und Menschen anspricht, mit dem Heiligen Geist inspiriert und dann schreiben sie. Und so entsteht dieses wunderbare menschliche Bild von ihm. Es ist großartig, die Bibel ist ein menschliches Zeugnis von Gott. Und vielleicht denkst du jetzt, Moment, Widerspruch. Ne? Erst sagt er, das ist Gottes Wort, Hochachtung. Jetzt sagt er, das ist menschliches Wort, verschiedene Zeugen und so weiter. Weißt du was? Das ist beides ganz wahr. Genauso wie das bei Jesus ist. Jesus ist ganz Mensch und ganz Gott. Da kannst du nicht unterscheiden. Und bei der Bibel ist das genauso. Sie ist ein ganz menschliches Wort und sie ist ganz Gottes Wort. Jesus und die Bibel haben ganz viel miteinander zu tun. Gott ist so. Gott, Gott macht sich selber klein, um für uns um für uns passbar zu werden. Deswegen wird er Mensch. Und deswegen kommt er auch in menschliches Wort hinein. Das ist genau das gleiche Handeln Gottes, von, der, von, von seinem Wesen her. Gottes Wort in Menschenwort, das ist die Bibel. Sie ist beides ganz. Und, das ist das zweite Grundsatz, ne? die Bibel ist wie Jesus, Es kommt der dritte, Jesus ist das Zentrum der Bibel. Er ist der Verstehensschlüssel und der Höhepunkt. Johannes hat gesagt, also Johannes der, Teufel, äh, der, der Evangelist, er der das Wort ist, wurde ein Mensch, von Fleisch und Blut und er lebte unter uns. Was Johannes sagt ist, Jesus, war das Wort, oder Jesus ist das Wort Gottes und es wurde ein Mensch. Deswegen ist in der Bibel auch nicht alles gleich wichtig, sondern das Wichtigste in der Bibel ist Jesus. Und wir verstehen alles von Jesus her. Das Alte Testament, das führt auf ihn zu, und das Neue Testament, das kommt von ihm her. Und auch wenn du zum Beispiel in dem Arti was liest, wo du denkst, also dann, dann hilft es total zu überlegen, was hat Jesus getan? Wie hat, was hat er gesagt? Also, wie würde er das interpretieren? Würde er das weiterdenken? Würde er das vielleicht auch verschärfen? Es gibt es beides. Aber Jesus ist der Verstehensschlüssel, derjenige, von dem wir alles her interpretieren. Das ist ganz, ganz wichtig. Es ist nicht alles ganz wichtig, sondern das Wichtigste in der Bibel ist Jesus. Es ist alles ganz wichtig, aber es ist nicht alles gleich wichtig. Sondern Jesus ist das Zentrum, der Verstehensschlüssel, der Höhepunkt von allem. Ich habe am Anfang vollmundig behauptet, wir machen Do's and Don'ts des Bibeldebens und wenn du dich daran hältst, dann wirst du erleben, wie ich es oft erlebt habe, dass Gott zu dir spricht. Ob das ein Bluff war oder ob das stimmt, das wirst du nur erfahren, wenn du dich auf den Weg machst. Das würde mich natürlich freuen. Lies die Bibel. Das tut dir gut. Ich halte das für unheimlich wichtig. Ich halte es für wichtig, ich, diese Fehler zu vermeiden. Also die Bibel ist nicht wie Netflix. Du solltest nicht mit dem Messer rangehen, du solltest auch nicht mit dem Taschenrechner rangehen sondern nimm die Bibel als das, was sie ist, als Gottes Wort. Gott spricht durch Menschen hindurch. Menschen haben sie geschrieben, na klar. Und Jesus ist das Zentrum und der Höhepunkt. Von ihm her verstehen wir alles. Tu das und dein Glaube wird, wird wachsen. Dein Glaube wird auch erwachsener. Es wird auch schwere Stunden geben, na klar, und Rückschläge. Aber es ist, es gibt ganz, ganz viel Substanz. Es entsteht ein Bild dieses lebendigen Gottes, das, ähm, ja das großartig ist. Amen.
0: Ähm, Jan, hast du noch mehr so Bibelferse, an denen du irgendwie mehr hängen bleibst als an anderen, so, die dir jetzt vielleicht auch gerade momentan mehr in den Sinn kommen als andere?
3: Ich bleibe gerne an Bibelversen hängen, die ähm, mich im Alltag handlungs- und sprachfähig machen. Also ich liebe alle Bibelverse, die quasi für mich funktionieren, wenn ich sie an der Supermarktkasse rezitieren kann und wenn es da Sinn macht. Das, das ist einfach so, die, die Bibel spricht in unseren Alltag hinein. Das sind die Verse, die mich am meisten berühren und die mir auch hängen bleiben.
0: Voll schön. Du hast gerade gesagt, die Bibel spricht in unseren Alltag hinein. Du sprichst ja quasi jeden Tag durch deinen Podcast in das Leben anderer Menschen hinein, wenn sie sich das anhören können. Hat sich durch diesen Podcast dein Ritual mit der Bibel oder dein Umgang mit Bibel verändert?
3: Ja, schon. Also. Die Losungen sind ja im Prinzip so konstruiert, dass sie per Zufallsverfahren einen Vers aus dem Alten Testament auswählen und dann gibt es den Lehrtext, einen dazu gewählten, ergänzenden oder auch erklärenden Vers aus dem Neuen Testament. Und quasi nach diesem Zufallsprinzip würde ich selbst ja nicht Bibel lesen. Also das wäre jedenfalls nicht mein erster Ansatz. Irgendwo aufschlagen und dann nur einen einzigen Vers lesen, so wie Daniel das vorhin so schnipp äh, äh, erklärt hat. Insofern hat das schon meine, meinen Bezug zur Bibel irgendwie verändert. Ich lasse mich quasi jeden Tag neu inspirieren von dem, was da steht. Und ähm, ich, ich lese natürlich jetzt nicht jeden Morgen neu, sondern setze mich einen Tag hin und lese direkt mal 30, 40 Tage weg. Ähm, aber äh, das hat schon was gemacht mit mir, ja.
0: Ich habe noch eine letzte Frage, und zwar, wenn es einen Bibelvers geben würde, den du dir tätowieren lassen würden wolltest, wollen würdest, so, <lacht> ähm, welcher wäre das?
3: Also zunächst würde ich mir kein Tattoo äh, stechen lassen, da, das, dem gewinne ich irgendwie nicht viel ab, aber wenn dann wäre das ganz gewiss Matthäus 28, 20, also weil ich das als Tattoo ganz witzig finde, so äh, siehe, ich bin bei euch alle Tage äh, bis an der Weltende. Denn das würde für mich zum Beispiel die Treue Gottes beschreiben. Also dieses Tattoo ist ja jetzt nicht äh, wieder umkehrbar und würde mich ein Leben lang begleiten. Und wenn, dann wäre das jetzt mal ernsthaft gesprochen ein Vers, der, die Treue Gottes ausdrückt durch alle Höhen und Tiefen in meinem Leben. Wirklich, der Herr ist treu in allen. Das, das wäre, wenn, dann wäre es so ein Vers für ein Tattoo. Und Ihr kennt
1: ja beide sicherlich diesen Kalenderspruch, wenn ein äh, Buch und ein Kopf aufeinandertreffen und es klingt hohl, muss es nicht unbedingt das Buch gewesen sein. Also was ich meine ist, es ist ja nun mal so, dass jetzt Bibelverse einem begegnen, gerade auch bei den Tageslosungen, aber auch sonst, wenn man die Bibel aufschlägt. dann denkt man, Herrgott, Gott im Himmel, das hat mir jetzt aber gar nichts. Wie jetzt mal also
3: an euch beide die Frage, wie geht ihr denn damit um? Also mit Bibelversen, die mir ad hoc nichts sagen, meinst ja. du? Ähm, ich lese drumherum, muss ich sagen. Denn ähm, ja. für mich äh, funktionieren Bibeltexte oder die Bibel an sich wirklich im Kontext und sie erzählen große. Geschichten, also quasi Gottes Geschichte mit diesem, mit der Welt, mit, mit Gottes Volk auf der Erde. Und diese Geschichten, die kommen irgendwo her. Dann tauche ich ein in diesen einen Vers und dann geht die Geschichte aber weiter. Und nur aus diesem Kontext heraus kann ich für mich erspüren, äh, sagt mir das gerade etwas. Ich, ich mag das sehr, gerade auch bei den Losungen ab und zu mal nachzuschlagen. Äh, wo kommt das jetzt überhaupt her?
0: Ähm,
3: ja. Was, was ist die Aussage dahinter? Wie machst du das, Julia?
0: Boah, ich habe gerade überlegt, er ähm, klingt jetzt vielleicht mega fromm, ne? aber es ist halt tatsächlich so, also wenn ich Bibel lese und ich da wirklich irgendwie gerade so einen Text habe, der mir nicht so richtig viel sagt, äh, bitte ich Gott darum, dass er halt trotzdem mh, mir was schenkt, mh, was das in eine Bedeutung für mich versetzt. So. Dass das irgendwie eine Relevanz bekommt. So. Und ganz oft ist es auch so, dass ich dann. Das auch jetzt. <lacht> ist es tatsächlich so, ne, dass ich dann irgendwie später mal Lieder höre oder so, die ich dann ganz oft irgendwie damit äh, verbinden kann, so, manchmal ist das so, ja.